0: Bonjour Saviez-vous que le secteur tertiaire produit 22% des émissions de gaz à effet de serre à Bruxelles Et que ce secteur doit tendre vers le zéro émission pour 2050 Je suis Judith Verbiste et bienvenue dans ce nouveau podcast de Bruxelles Environnement. Nous nous entretenons aujourd'hui avec notre collègue Nicolas. Il nous en dira un peu plus sur la technologie des pompes à chaleur. Celle-ci fait partie des solutions de production d'énergie renouvelable disponibles aujourd'hui à Bruxelles. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien. Bienvenue dans le studio. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous donner des exemples de projets concrets sur lesquels tu travailles à Bruxelles Environnement
1: euh, Donc moi, ça fait maintenant 4 ans que je travaille à Bruxelles Environnement dans le département installation technique PEB et plage en tant que gestionnaire de projet. Au niveau des projets que j'ai réalisés, donc, euh, il y a toute l'évolution de la réglementation chauffage-climatisation euh, PEB qui été réalisée dans le temps. Euh, nous avons les supports pédagogiques à développer, euh, le contrôle de la qualité euh, des professionnels, donc on va contrôler les professionnels agréés. Et enfin, euh, j'ai réalisé il n'y a pas longtemps une étude sur l'évolution euh, des installations techniques à Bruxelles, euh, et c'était notamment sur le sujet des pompes à chaleur.
0: Ok, intéressant. J'ai l'impression que tu travailles sur beaucoup de projets différents, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui, ouais, la réglementation, chauffage, climatisation, PEB, ben c'est en fait, un sujet assez large. Mm -hmm. Et c'est même le département installation technique PEB, donc ça regroupe encore plus que le chauffage et la climatisation. C'est toutes les techniques du bâtiment. Mm -hmm. euh, on peut penser à la, à la ventilation, euh, on peut même penser à l'éclairage, etc. Donc c'est très très large.
0: Mm -hmm. Je vois. Alors Aujourd'hui, nous allons parler de pompes à chaleur. Est-ce que tu pourrais nous faire un bref tableau de la situation actuelle des installations techniques présentes à Bruxelles
1: alors, euh, oui, il faut savoir qu'à Bruxelles, en fait, la grande majorité euh, des bâtiments sont chauffés via une chaudière au gaz. Euh, on considère qu'environ, sur base des statistiques, 79% des logements euh, sont chauffés par une chaudière au gaz et 13% par une chaudière au mazout. Euh, parmi ces chaudières gaz, c'est important de dire, que presque la moitié ne sont pas à condensation, euh, qui est en fait la technologie de base quand on veut changer une chaudière. Et euh, c'est assez problématique parce que c'est des chaudières qui ont des moins bons rendements et elles se sont souvent associées à une régulation qui est très mauvaise, euh, avec des tuyaux qui ne sont pas calorifugés, qu ce qui fait que les rendements chutent encore plus. Au niveau de l'âge moyen de ces chaudières, donc on, sait, on a regardé nos statistiques et on est sur un âge des chaudières de plus de 16 ans, donc sachant qu'une chaudière tient en, en moyenne 20 ans, c'est plus ou moins on va dire, la durée de vie, c'est ce que les fabricants euh, disent quand ils vous vendent la chaudière, euh, ça veut dire qu'on arrive à la fin de vie du parc existant, donc c'est important de penser à remplacer euh, ces installations au fur et à mesure, pourquoi pas avec une pompe à chaleur ou du moins euh, une chaudière à condensation. Et euh, en tout cas, euh, ces chaudières qui ne sont pas en condensation, euh, il faudra euh, dans tous les cas les faire évoluer pour atteindre les objectifs climatiques qui sont fixés au niveau européen.
0: Ok, très bien. Ça me semble bien clair. Et y a-t-il une raison pour laquelle il faudrait sortir des énergies aux combustibles fossiles Quel problème leur utilisation occasionne
1: ouais. Là, En 2023, poser cette question, je trouve que c'est assez original, parce que euh, ben, on en parle tous les jours au, au niveau des médias, euh, journal télévisé, etc. Donc la, la cause principale, ben, c'est le réchauffement climatique, et répondre du coup à ces enjeux environnementaux euh, qui vont arriver. Il faut savoir que la combustion du gaz naturel et du mazout émet énormément euh, de CO2 qui participe activement à l'effet de serre, et donc on a cette hausse des températures euh, globales Et particulièrement à Bruxelles, on va être impacté parce que c'est une ville assez dense, on a peu de surface perméable, et du coup cette hausse de température, sera encore enfin on va beaucoup plus le ressentir.
0: Donc si je comprends bien, c'est que quand on est en ville, comparé à la campagne, on va beaucoup plus ressentir cet effet
1: euh, oui, tout à fait, et ce sera encore plus accentué euh, en été, euh, parce que dans des villes comme Bruxelles, enfin, les gens utilisent beaucoup de la climatisation, euh, qui va faire réchauffer les villes, et on va avoir cet effet d'îlot de chaleur en supplément de cette hausse de température générale. Euh, du coup, ce sera particulièrement compliqué à Bruxelles.
0: Mmh. J'entends le terme îlot de chaleur. Est-ce que tu pourrais me clarifier ce terme, Nicolas
1: Alors euh, oui, euh, donc quand on climatise un bureau, euh, quand on climatise un logement, etc., toute la chaleur, donc quand on vient rafraîchir, c'est Logement, toute la chaleur qu'on extrait, on doit l'évacuer. Et on l'évacue, en fait, à l'extérieur, dans les rues. Ce qui fait que, dans les rues, il fait encore plus chaud. Euh, C'est tout simplement ça. C'est cette chaleur qui est évacuée des bâtiments et qui, euh, je vais dire transpire, mais qui s'évacue dans les rues. Et ça fait cet îlot de chaleur. On a des sensations, euh, dans certains quartiers euh, résidentiels ou surtout au niveau des bureaux, euh, où on a cette sensation de chaleur supplémentaire.
0: Mm -hmm. Donc, on pourrait impacter positivement euh, la température Est-ce qu'on pourrait aussi impacter la qualité de l'air en ville, par exemple, en faisant des changements
1: euh, ben Oui, euh, Donc euh, la, combustion des... enfin, la combustion du gaz naturel et du mazout, comme je, je l'ai dit, occasionne en plus du CO2 des émissions de particules. Et ça, c'est en particulier pour le mazout. Euh, et c'est un réel problème pour la santé euh, des Bruxellois. Euh,
0: Nicolas, les prix du gaz et du mazout ont augmenté les années passées. Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose à ce sujet-là
1: euh, bah Oui, quand on parle de sortir des, des énergies aux combustibles fossiles, donc euh, le gaz et le mazout, c'est plus particulier pour le gaz, euh, c'est en fait réduire notre dépendance à ces combustibles. Donc, euh, ils ne sont pas présents naturellement euh, dans notre pays, on les importe et on a bien vu ces dernières années, avec l'évolution des prix, avec des problèmes géopolitiques, euh, que les prix ont augmenté énormément. Et donc se passer de ces énergies, c'est aussi éviter des tracas dans l'avenir en cas d'augmentation euh, encore plus importante des prix.
0: Mmh, je vois. Alors, euh, clairement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on devrait essayer de sortir des énergies aux combustibles fossiles. Nicolas, vu que la région doit progressivement sortir des combustibles fossiles, quelles solutions de chauffage renouvelable peuvent être envisagées
1: alors, euh, bah, il existe déjà plusieurs euh, solutions de production de chaleur qu'on dit bas carbone, euh, et elles peuvent être utilisées à Bruxelles. Donc, euh, quelques exemples, il y a la pompe à chaleur. Euh, ça, je pense que tout le monde sait à quoi ça correspond. Mais au niveau des pompes à chaleur, on peut distinguer différentes technologies, comme la géothermie, qui utilise la chaleur qui est contenue dans les sols, l'aérothermie, qui utilise euh, la chaleur qui est contenue dans l'air. Ça peut être, par exemple, l'air extérieur. On a aussi la riothermie, qui utilise la chaleur des eaux usées, euh, donc des égouts, si on veut, et euh, l'aquatermie, qui est plus euh, sur les eaux de surface, par exemple euh, la chaleur qui est contenue dans le canal.
0: Mm -hmm. okay.
1: Alors, en plus de cette technologie des pompes à chaleur, on a le boiler thermodynamique, qui peut être vu comme une pompe à chaleur, mais qui produit uniquement de l'eau chaude sanitaire. Et au niveau des autres solutions de production, il euh, y a euh, les réseaux de chaleur qui risque d'évoluer dans l'avenir, notamment via la récupération de chaleur perdue, donc c'est ce qu'on appelle une chaleur fatale, chaleur perdue. Par exemple, l'incinérateur est un exemple de chaleur perdue. Et donc, euh, le réseau de chaleur viendrait récupérer et la transmettre par un réseau euh, à différents bâtiments à Bruxelles. On peut parler aussi euh, de tout ce qui est lié au solaire, donc le solaire thermique, le, le solaire photovoltaïque, qui fonctionne bien souvent euh, en combinaison avec un système de pompe à chaleur. Euh, il est important aussi euh, de se mettre l'idée du bois euh, qui reste une source d'énergie considérée comme renouvelable mais il faut faire très attention à Bruxelles parce qu'il y a des émissions de particules qui sont liées à la combustion du bois et comme j'ai dit euh, avant, ben, la qualité de l'air c'est assez important à Bruxelles pour la santé et euh, donc il est vraiment, si on compte aller vers le bois, il est important d'aller vers des systèmes modernes avec notamment des filtres à particules euh, assez développés.
0: Et ce, donc, pour protéger la qualité de l'air et l'impact sur la santé des bruxellois
1: oui. et des bruxelloises. Et je, je peux parler aussi peut-être du biogaz, du bioliquide et de l'hydrogène, euh, qui ne sont pas exclus comme source d'énergie renouvelable, euh, mais leur potentiel, en fait, à Bruxelles est, est vraiment limité.
0: Leur potentiel reste limité. J'entends là peut-être un potentiel sujet pour un futur podcast, Nicolas. Pourquoi pas Pourquoi pas alors, la pompe à chaleur fonctionne en consommant de l'électricité. En quoi est-ce que, du coup, une solution de production d'énergie renouvelable
1: Alors, en effet, la, la pompe à chaleur consomme de l'électricité, mais en fait, cette électricité n'est pas, en fait, utilisée par la pompe à chaleur pour, pro, enfin, pour produire de la chaleur, mais elle est utilisée pour transférer de la chaleur. Elle transfère, elle transfère de la chaleur d'un milieu à un autre, en fait d'une source froide à une source chaude. Et comme source froide, on peut mentionner euh, l'air extérieur euh, ou le sol. Et comme source chaude, en fait, c'est votre logement ou votre bâtiment. Cette chaleur naturelle qui est présente dans le sol et l'air et qu'on transfère, elle est dite gratuite, mais ça c'est entre guillemets, euh, parce qu'elle est présente naturellement et elle est considérée du coup comme renouvelable au sens des directives européennes. Le fait que cette pompe à chaleur consomme uniquement de l'électricité, c'est un avantage parce qu'à l'inverse du gaz et du mazout, on peut euh, décarboner cette électricité euh, au niveau de, euh, grâce à plusieurs moyens, l'éolien, le photovoltaïque. Ce qu'on ne peut pas faire avec le gaz et le mazout, on ne sait pas les décarboner. Actuellement, en Belgique, la production d'électricité euh, n'est pas 100% décarbonée, ça j'imagine que vous le savez. Et il a été démontré que euh, par kilowattheure de chaleur produite, une pompe à chaleur aérothermique qui est placée dans des bonnes conditions émet au final presque trois fois moins de CO2 qu'une chaudière au gaz.
0: C'est une énorme différence.
1: Oui, alors que notre, euh, notre production électrique n'est pas encore décarbonée.
0: Ok, je vois. Donc ça vaudra clairement le coup de, de choisir une pompe à chaleur, si je l'entends bien.
1: Alors oui, mais dans certaines conditions, et on va sûrement en parler par la suite.
0: Dans certaines conditions, je vois. Ça me rend curieuse. Alors, la région bruxelloise encourage le placement de pompes à chaleur. À quoi est-ce qu'on doit faire attention avant de mettre en place une pompe à chaleur
1: alors, la, la, la première chose, et c'est vraiment le, le point crucial euh, qu'il faut vérifier, c'est l'isolation globale euh, du logement. Il faut un, un, en fait un niveau d'isolation euh, minimal au bâtiment pour pouvoir intégrer une pompe à chaleur. Et donc, il faut une isolation euh, performante qui permet à la pompe à chaleur en fait, de fonctionner à basse température, ce qui améliore son efficacité et réduit sa consommation. On pourra alors choisir une PAC qui est moins puissante et du coup moins oné onéreuse, tout en jouissant d'un confort euh, qu'on considère souvent maximale, parce qu'on vient chauffer à basse température, c'est souvent plus confortable.
0: Mmh. J'entends PAC, c'est bien l'abréviation pour pompe à chaleur.
1: Oui, c'est le petit nom qu'on donne euh, Voilà, entre Le nous. petit nom pour la pompe à chaleur voilà. entre nous.
0: <rire> Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte avant d'installer une pompe à chaleur ou une PAC
1: euh, bah oui, la, la deuxième chose, c'est vérifier les émetteurs existants. On entend bien souvent en rénovation euh, qu'on ne peut pas installer une pompe à chaleur parce qu'on a des radiateurs classiques qui fonctionnent à haute température. Donc, il faut, il faut vérifier avant que les émetteurs existants euh, que vous utilisez peuvent fonctionner à basse température. Et si ce n'est pas le cas, bah, il faudra imaginer de les remplacer et de passer à des émetteurs basse température, comme le chauffage par le sol ou des ventilos convecteurs, par exemple. Mmh, okay.
0: Autres éléments à prendre en compte
1: point important, c'est identifier la source de chaleur qui sera utilisée par la pompe à chaleur. Donc, comme j'ai dit, elle transfère de la chaleur. Du coup, il lui faut une source. Et donc, ça peut être le sol, euh, l'eau euh, ou l'air extérieur. À Bruxelles, les plus gros potentiels, ce serait la géothermie, donc qui utilise le sol, la chaleur du sol, et l'aérothermie, qui utilise euh, l'air extérieur. L'avantage de la géothermie, c'est qu'en fait, on a des températures assez constantes dans le sol, ce qui fait que les rendements euh, sont assez importants, et même en hiver. Donc, c'est vraiment une. Euh, la géothermie, elle a privilégié à l'aérothermie mmh. par rapport à ces rendements qui sont vraiment constants. Mmh. Mais on ne sait pas tous mettre une géothermie chez nous. Euh, il faut quand même un terrain, un certain espace, etc.
0: Oui, donc en ville, ça, ça pourrait être plus compliqué
1: C'est plus compliqué, faisable, mais plus compliqué.
0: Ok, Donc, c'est une option plus, plus facile à réaliser quand on habite à la campagne et quand on a un grand jardin, par exemple.
1: Voilà. Ok.
0: Et ça, c'est donc euh, pour la géothermie. Et dans le cas de l'aérothermie, qui est peut-être plus réalisable en ville
1: Alors, euh, oui. Donc, l'aérothermie, c'est euh, les espèces d'unités extérieures que vous voyez parfois sur les terrasses. Euh, ça, c'est de l'aérothermie. Donc, il est composé d'unités intérieures dans le logement qui va chauffer votre, euh, votre circuit d'eau. Et une unité extérieure qui va capter les calories présentes naturellement dans l'air. Et un point important à Bruxelles, en fait, c'est tout ce qui est lié au bruit. Donc il y a une réglementation à Bruxelles qui est assez sévère, même plus sévère que dans les autres régions. Et donc c'est important de faire attention, notamment sur la fiche technique, à la puissance acoustique de la pompe à chaleur. Donc les valeurs se situent entre 50 et 65 décibels, mais au plus vous prenez une pompe à chaleur qui a une puissance acoustique faible, Mais au plus vos voisins seront contents et vous remercieront. Le placement aussi de cette unité extérieure est important, qu'il ne faut pas l'orienter vers les voisins pour que ça fasse du bruit, etc. Euh, donc il faut bien étudier la mise en place d'une pompe à chaleur au niveau de l'acoustique.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour la fiche technique
1: alors euh, oui, il y a tout ce qui concerne la performance de la pompe à chaleur, donc là il faut regarder en fait le SCOP qui est un coefficient de performance euh, saisonnier, une sorte de simulation en fait de votre rendement qui sera sur toute votre saison, donc au plus ce SCOP est élevé, au plus votre pompe à chaleur a un rendement élevé. Ce SCOP se traduit euh, sur les fiches techniques par des petites lettres ce qu'on appelle les labels énergétiques. Euh, c'est ces petites lettres que vous avez notamment sur tout ce qui est électroménager. Et donc pour une pompe à chaleur, il faut privilégier les pompes à chaleur avec un label énergétique A+++, donc 3+. Plus.
0: Ok, c'est noté. A+++, 3+. Plus. Au niveau administratif, Nicolas, est-ce qu'il y a des permis
1: Alors euh, oui, il est important euh, de se rendre à votre à l'urbanisme de votre commune pour savoir si vous avez besoin d'un permis, parce que l'unité extérieure de la pompe à chaleur, suivant sa position, vous aurez besoin d'un permis d'urbanisme. Il est notamment interdit de la placer en façade avant. Et il y a un autre type de permis que je dois mentionner, c'est les permis d'environnement. Donc ça, c'est le cas des grosses installations de pompe à chaleur qui ont une grosse puissance et du coup sont soumis à permis d'environnement. Il faudra donc vérifier au niveau de la fiche technique suivant la puissance et introduire alors une demande auprès de Bruxelles Environnement.
0: Mmh, okay. Donc il y a quand même plusieurs euh, éléments administratifs qu'il faut prendre en compte et bon voilà, imaginons qu'on a ces permis, et je l'espère pour ceux qui, euh, qui introduisent la demande à qui est-ce que les gens doivent s'adresser pour mettre en place une pompe à chaleur
1: Alors ben bah, c'est des les, les professionnels qualifiés, donc les chauffagistes qualifiés, pour l'installation de pompes pompe à chaleur, ce qui sera important de leur demander, c'est d'effectuer un bon dimensionnement. C'est très important pour une pompe à chaleur, c'est qu'elle soit bien dimensionnée aux besoins en chauffage du logement ou du bâtiment en question. Ce professionnel qualifié, il doit disposer de qualifications suffisantes pour l'installer une pompe à chaleur. Il existe différents agréments euh, à Bruxelles, mais qui ne sont pas nécessairement indispensables pour placer une pompe à chaleur, mais qui sont souvent gages d'une certaine formation. Donc, il y a notamment euh, l'agrément RECERT qui est demandé euh, lorsque vous introduisez une demande de prime pour le placement d'une pompe à chaleur, euh, l'agrément frigoriste qui est nécessaire pour l'installation de pompes à chaleur qui ont des réfrigérants euh, de type HFC. Donc, c'est des réfrigérants très spécifiques pour les pompes à chaleur. Et euh, donc, donc, il faut les manipuler et donc, il y a des agréments spécifiques. On peut également citer d'autres agréments qui ne sont pas liés à la mise en place propre d'une pompe à chaleur, comme le SERGA ou les agréments professionnels chauffage, climatisation, PEB.
0: Mmh, ok. Donc, on fait appel à un professionnel qualifié pour l'installation des pompes à chaleur. Est-ce que, voilà, donc, le professionnel est passé à la maison, il a installé une pompe à chaleur Qu'est-ce qu'on fait après Y a-t-il des éléments auxquels on doit faire attention après l'installation de l'appareil
1: Tout d'abord, comme toute installation technique, il est nécessaire de faire un entretien régulier. Euh, donc ça c'est important, comme vous le faites pour votre chaudière, de faire un entretien tous les ans de votre pompe à chaleur. Certaines pompes à chaleur sont équipées aussi, comme j'en parlais, d'un fluide réfrigérant spécifique, qui sont les réfrigérants HFC. Euh, il y a d'autres types de fluides réfrigérants, mais euh, pour ces réfrigérants, il est nécessaire de faire un contrôle d'étanchéité. Euh, pourquoi Parce que s'il y a une fuite et que c'est ce réfrigérant qui est contenu dans la pompe à chaleur euh, ben, part dans l'atmosphère. En fait, c'est un puissant gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Du coup, c'est important de limiter cette fuite. Et donc, par ce contrôle d'étanchéité, le professionnel vient s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et donc qu'on ne pollue pas.
0: Mmh, donc, c'est bien le professionnel qui fait un contrôle une fois par an.
1: C'est une fois par an et pour les installations encore plus puissantes, ça peut être à six mois, à trois mois, tous les six mois à trois mois.
0: Qui sera aussi effectué par un professionnel.
1: Oui, donc c'est euh, un technicien frigoriste euh, qui est qualifié pour euh, manipuler en fait des fluides de type HFC.
0: Mmh, ok. En parlant de voilà de professionnels, d'installations, de contrôles à faire, de quel genre de budget euh, parle-t-on pour l'achat d'une pompe à chaleur, entre autres
1: Alors euh, première chose, bah, une pompe à chaleur c'est plus cher à l'installation qu'une chaudière à gaz à condensation, euh, mais l'avantage c'est qu'à Bruxelles il y a des primes euh, qui existent pour l'installation. Au niveau du budget, c'est très difficile à estimer parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de technologies, géothermie, aérothermie. Euh, donc, si je devrais dire une fourchette assez large, on parle de 4 à 15 000 euros pour le placement d'une PAC aérothermique. Et pour des PAC géothermiques, on monte jusqu'à des 25 000 euros. Et là, je parle exclusivement euh, de la pompe à chaleur et pas de tout ce qui doit y être associé. Ici, j'ai le devis d'un collègue qui a voulu placer une pompe à chaleur RO, donc une pompe à chaleur aérothermique. Euh, il a prévu un remplacement complet de tout son système de chauffage. Donc, ça inclut, en plus du remplacement de la pompe à chaleur, euh, toute la distribution et l'émission. Euh, donc, le remplacement de ses anciens radiateurs, etc. Il en avait, pour une maison unifamiliale, trois façades de 150 carrés euh, pour un budget total de 29 000 euros. Donc il y avait 10 000 euros qui étaient pour la pompe à chaleur. Euh, 7 000 euros euh, concernaient tous les accessoires qui étaient nécessaires. Donc c'est par exemple le ballon tampon, le circulateur... Et euh, il y avait 12 000 euros en ce qui concerne l'émission, euh, avec la mise en place d'un chauffage par le sol au rez-de-chaussée de sa maison et des ventilos convecteurs dans les pièces situées à l'étage. Donc voilà, c'était un budget conséquent, mais ça c'est le remplacement de toute l'installation. Mmh. Et il y avait également la production d'eau chaude sanitaire, où il y avait un ballon qui était intégré à la pompe à chaleur, donc c'était un ballon de 200 litres.
0: Ok. Voilà, on parle quand même de grands budgets. Est-ce qu'il y a des subsides, des moyens financiers euh, qui peuvent accompagner les gens dans l'installation de ces pompes à chaleur
1: euh, Oui, Bruxelles a mis en place des primes pour le placement de pompes à chaleur. C'est ce qu'on appelle les primes Rénolution, euh, qui sont un soutien financier à l'installation ou au remplacement de pompes à chaleur. C'est pour euh, les logements et les, les bâtiments de moins de 10 ans. Les primes s'élèvent pour dont le résidentiel à des sommes entre 4 500 et 6 500 euros. Donc c'est en fonction du salaire, etc., euh, et euh, pour le non-résidentiel, on est à 35% de la facture. Il y a d'autres primes qui peuvent se cumuler, euh, donc en plus du placement d'une PAC, je parlais mm -hmm. de l'émission, du remplacement, donc il y a des primes pour les radiateurs basse température, euh, il y a une prime pour la régulation, et il y a aussi une prime, par exemple, pour les ballons thermodynamiques, pour la production d'eau chaude sanitaire via pompe à chaleur. Il existe euh, au niveau des, des crédits, le, le crédit eco -Réno, euh, qui permet d'avoir une solution de financement pour la rénovation des logements. Et donc, par exemple, pour la mise en place d'une PAC, vous pourrez faire appel au crédit eco -Réno et donc disposer d'un crédit à taux très intéressant.
0: Ok, donc toutes ces primes, si je le comprends bien, font partie des primes Renolution. Oui. Est-ce qu'il y a une, une personne de contact, un, un site web, un endroit où on retrouve toutes ces infos et, et ces primes
1: alors euh, oui donc il y a deux points de contact donc pour les propriétaires il faut contacter Homegrade euh, qui pourra vous informer sur les primes et les aides disponibles donc, c'est un service gratuit. Et pour les professionnels, comme euh, des gestionnaires, des entreprises ou des copropriétés, il faut s'adresser aux facilitateurs bâtiments durables. Donc, c'est un service gratuit et une offre d'accompagnement dans les projets de rénovation que vous entreprenez. Okay.
0: Alors, on a beaucoup parlé de l'installation des professionnels, des primes. Est-ce qu'il y a aussi des histoires de succès quand on parle de pompe à chaleur Par exemple, des histoires de succès d'entrepreneurs qui travaillent avec cette technologie de pompe à chaleur et comment ils ont atteint ce succès
1: alors oui, j'avais parlé de l'étude Vecteur. donc c'est une étude qu'on avait entrepris avec notre département, on avait étudié toutes les installations techniques et l'évolution de celles ci à Bruxelles, et on avait étudié aussi plusieurs cas pratiques, et ici j'ai pris l'exemple d'un cas pratique euh, d'une construction neuve de bureaux, donc c'était un projet à 1 800 000 euros, avec 1100 m carrés de bureaux, avec une salle polyvalente, et euh, dans ce projet, en fait, a été mis en place une pompe à chaleur OO. Euh, par pompe à chaleur OO, en fait, c'est une pompe à chaleur géothermique. Une pompe à chaleur géothermique avec sept pieux géothermiques où on venait forer dans le sol à plusieurs centaines de mètres de profondeur pour récupérer cette chaleur. Et donc, on avait une, une pompe à chaleur d'une puissance de 19 kW. Euh, L'émission était garantie par des batteries de chauffage dans les centrales de traitement d'air. De et on avait une dalle active pour assurer le chauffage et la climatisation. Par cet exemple, je voulais montrer que l'avantage de cette géothermie, en plus du fait que le rendement était assez constant toute l'année, c'était qu'on pouvait réaliser du géocooling en été, Donc, c'est-à-dire du refroidissement passif, où on vient faire circuler l'eau euh, dans le sol à, à basse profondeur, où il y a une température de 10 degrés, et on vient la faire circuler euh, dans le bâtiment, et ainsi le refroidir gratuitement, en bypassant en fait la pompe à chaleur. Mm -hmm. C'est donc vraiment un, un refroidissement gratuit. Dans ce projet, il y avait aussi euh, associé il y avait 45 kW de panneaux photovoltaïques. Et l'association en fait, de cette pompe à chaleur avec les panneaux photovoltaïques était très intéressante économiquement, parce que l'installation les, les, photovoltaïque produisait énormément euh, d'électricité en été, là où du coup euh, la pompe à chaleur pouvait climatiser. Donc c'est vraiment un espèce de win-win et il y avait une, une certaine rentabilité au projet et donc ils sont tournés directement vers la pompe à chaleur géothermique. Je vais vous parler aussi de l'eau chaude sanitaire ici qui était euh, un besoin très faible parce qu'on avait juste une petite cuisine et donc là, elle a été réalisée par un boiler électrique.
0: Mmh. Et euh, ce, ce changement dans ces bâtiments, donc dans ces nouveaux bureaux, a été effectué il y a combien de temps euh,
1: Donc ça fait deux ans et on, mmh. on a eu notamment le, le retour des, des, des personnes en fait, qui utilisent ce bâtiment et... Ils sont agréablement surpris du confort euh, qui est atteint, avec des températures très constantes, c'est le principe de la dalle active, c'est mmh. comme un chauffage par le sol, c'est très agréable, euh, et ils sont très contents. Euh, voilà.
0: Donc c'est une vraie histoire de succès
1: voilà, c'est un exemple de géothermie à succès, en tout cas à Bruxelles.
0: Ok, bah j'espère que ça va motiver les gens à la maison, les auditeurs et aussi les entrepreneurs à investir dans cette pompe à chaleur. Merci Nicolas pour toutes ces informations et merci d'avoir été là dans le studio avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous, merci Judith.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast de Bruxelles Environnement sur les nouvelles technologies énergétiques à Bruxelles. N'hésitez pas à consulter le site du guide Bâtiment Durable qui traite des pompes à chaleur ou le site de Tool qui permet de savoir le potentiel de géothermie pour votre projet. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter mensuel pour rester au courant des actualités environnementales à Bruxelles et de nos futurs podcasts. À bientôt,
1: c'était Judith Verbiste pour Bruxelles Environnement.